0: שלום וברוכים הבאים לקריאת השכמה, אני אסף יקיר.
1: ואני ארנון פלג.
0: ועוד שנייה אנחנו נתחיל בפרק, אבל אני רוצה לשתף אתכם שאני האזנתי היום בבוקר לרדיו, המתחרה הגדול שלנו לרשת ב', והייתה כתבה ב... רגע, זה לא רשת ב', זה כאן ב'. אני לא יודע למה
1: אתה הקשבת. אה, כאן. כן, זו כאילו,
0: רשת ב'. כן, רשת ב', רשת ב'. קיצור, הייתה כתבה, כתבת צבע על נושא מסוכן וקשה לכל הציבור הישראלי. המלחמה. הייתה חשיפה והחשיפה הייתה שבאושר עד מוכרים עכשיו רק פיצות קבועות מטורקיה.
1: וואו כלומר, וואו וואו. כלומר, אם אתה נכנס לחנות,
0: אתה רוצה פיצה קבועה ציונית, ישראלית, כשרה? אין לך. יש לך כשרה. אה. Okay, כי זה כשר מהדרין אפילו גם, כי זה אושר עד. בדיוק. אבל זה מיוצר בטורקיה. <laughs> והיה ממש סגמנט של חמש דקות בנושא, עם ראיון לקוחות זועמים, שרק רצו לקנות פיצה... קבועה. קשרה. מייד אין כן. ו... ואז בסוף אמרו, כנראה באושר, האושר הוא עד לטורקיה.
1: תשמע, קודם כל אני מפרגן להם על משחק המילים הבאמת מדהים הזה, כאילו, אני, אני מעריך את זה. ודבר שני, אני חושב שאני מסכים, כאילו, יש לי גם בבית, היו לי די הרבה דברים מטורקיה שהבאתי מהחופשה האחרונה שלי באיסטנבול, והם כולם במשרפה עכשיו.
0: זה שסיימת את כל הערק, זה לא אומר שזה <laughs> <laughs> <זה> חרב.
1: הערק <laughs> לא בבית יותר, okay? וטרחתי לסיים אותו תוך כדי המלחמה. ואני גם, uh, אני כן שוקל לצאת עכשיו בקמפיין שאנשים שמסתובבים עם השתלות שיער מטורקיה יזהו את עצמם ברחוב כדי שנוכל לתלוש להם את השיער ולהשפיל אותם.
0: <laughs> <laughs> אז ברוח הזו, וברוח לחימה נגד האויב האמיתי שלנו, שזה הטורקים, בואו נתחיל. אהלן, אני חושב שאנחנו חייבים למאזיננו הבהרה אחת. בפרק הקודם, אתה תיקנת אותי בעברית.
1: עם הבחלם? אני עדיין חושב שזה נכון.
0: אתה עדיין, אתה אמנם חושב, <laughs> אבל הוכחנו <laughs> לך שלא. איך הוכחנו? מה זאת אומרת?
1: כי יובל אמרה? כן,
0: כי יובל אמרה. היא האחראית במערכת לנושא העברית, והיא צודקת. ולכן אני מבקש, אתה תכיר ולו במילה בטעות הזאת שעשית. אני ובא, לא זוכר מה היא הייתה. משהו עם כף וכף. וזה, אני אמרתי כף וזה היה כף.
1: יובל, ויתר מערכת קריאת השקמה, טוענת בזאת רשמית, שאם יש אות בחלם בראש מילה, שהאות הראשונה שלו... לא של...
0: בראש מילה, יש תנועה לפני. מה זה תנועה לפני? מה ב... הייתה ב...
1: הסיטואציה?
0: נחזור לזה בפרק הבא. בוא כאילו נתחיל. כאילו, אתה אומר,
1: נגיד אני אומר, אבק בכוכבים, אז זה לא יהיה, אז צריך להגיד אבק בכוכבים. אני לא יודע,
0: אני העברית בשבילי, זה כמו מוזיקאי שלא למד תווים. מאזיני קריאת השקמה. אני פשוט מדבר טוב בלי לדעת את החוקים. מאזיני,
1: אתה באמת, אין מה להגיד, אוטודידקט, לא, וירטואוז, זו המילה שאני מחפש. מאזיני קריאת השקמה, אם יש לכם ידע אמיתי ומבוסס בנושא, ולא אמירות מנותקות מהקשר של יובל לונגר, אז אני מבקש שתסבירו לנו מי צודק. בכל מקרה, בפרק של היום, באופן מפתיע, אנחנו נתעסק בענייני השעה שקשורים לשעה שבה אנחנו כן. חיים. כן, יש
0: הרבה עניינים. יש הרבה
1: עניינים והרבה שעות, אבל בדרך כלל, אני לא יודע אם שמתם לב, אנחנו נוטים להתחיל ככה ביחסי ישראל עם העולם שמסביבה, יהי העולם הזה הפלסטינים, או... אוהבתי את כן. וירטואוז בתחומו. גם אני בדרכי וירטואוז. אבל היום אנחנו דווקא נתחיל ב... במה קורה בתוך ישראל פנימה, ואז נצא החוצה, נתקדם אל העולם הגדול. ואני רוצה להתחיל רגע מלקרוא קצת מדוח מבקר המדינה שיוצא בשבוע האחרון, על איך המלחמה מתנהלת. וסתם ככה, לפני שאני מתחיל, אסף, איך לדעתך המלחמה מתנהלת? מצוין. לא המלחמה, כלומר, אנחנו כעורף בתוך המלחמה.
0: אה, מנקודת מבטי?
1: מנקודת מבטך האישית. לא יכל
0: היה להיות יותר טוב.
1: אז אני אגיד לך שאתה לא היחיד שחושב ככה, כי ממש אתמול, אני יודע שאתה אולי במילואים אז אתה לא חשוף לזה, אבל אני קיבלתי אס.אם.אס מפיקוד העורף, שזה המקום שבו אני עושה מילואים, אתה יודע, בשגרה, אבל כרגע דווקא לא.
0: אגב, אני אגיד לך, אחת הסיבות שאני חושב שהכל מתנהל כל כך טוב, זה כי קיבלנו בגדול פקודה שהכל במילואים. שהכל הולך להתנהל טוב. שאסור אז אם מישהו מאזין לזה ורוצה לדווח למערכת, אני לא אתנגד. <laughs> מה הכי גרוע שהם יכולים לעשות לי? <laughs> ישלחו אותי הביתה.
1: אז אני קיבלתי אתמול סמסט מפיקוד העורף, שכתוב בו כך: משרתי מילואים יקרים, כבר די אופן צבעי, אם תשאל אותי בשורה הראשונה, לא צפינו הצלחה כזו גדולה, סימן <laughs> של סמיילי. על כן, חלק מהמשרתים חווים כעת בעיה להצטרף לקהילת בני העורף בוואטסאפ. טוב, הנושא נמצא בטיפול ונעדכן אותכם. טוב, זה ההצמחה של כן הקהילה כן. בוואטסאפ,
0: זה לא הצלחה של כל המלחמה.
1: אף על פי כן, אני חושב שבימים קשים אלה לפתוח את האס.אם.אס מפיקוד העורף במילים, לא צפינו הצלחה כזאת, כזאת גדולה, יש בזה טעם לפגם.
0: אולי בסמיילי. כי
1: אני חושב שכאילו, אני, למד... אני לא מדבר רק בשם עצמי, כשאני אומר שכל עם ישראל לא חווה כרגע הצלחה מסחררת. לא. כאילו, אני לא קם בבוקר ממני החוצה, ומבקר המדינה מסכים איתי. אגב, מישהו שכן, סליחה שאני כותב אותך פעם
0: כן. שנייה לפני שאתה מתחיל, אבל ראית את נתניהו השבוע? מצטלם מחוייך ביחידות צבאיות. לא, לא פעם אחת. ושמע, אה, ראיתי הוא... אותו עם קרקל. לא רק עם קרקל, הוא הלך אחר כך גם לאיזה סיירת, וגם לגדסר הבדואי אגב.
1: כן, הוא היה באותו יום בגדסר כן, ובקרקל, שהיו אגב מן, באמת שתי יחידות שיש ביניהם במין המשותף. בכל אחת מהן הוא מוציא תמונה,
0: כאילו ואתה יודע, תפקיד כל כך פשוט, לפעמים אתה חושב לעצמך, מה אתה צריך, לעשות פרצוף חמור, סבר ומטופש כדי להיראות כמו כאילו בן אדם שלו? וואו, לו. ממש. זה, זה כל מה שנדרש ממנו, ואפילו את זה הוא לא מצליח לעשות כזה. כן, איזה כיף לי, אני במלחמה. ולא יודע, אתה יודע, זה הטריף לי את השכל. כן, מה מבקר המדינה רוצה מאיתנו?
1: מבקר המדינה, שבדק ממש בשבועות האחרונים את ההתנהלות של העורף, אני מדבר עכשיו, אז הוא... הוא אומר דבר כזה, הוא מצא ליקויים חמורים גם בתוכנית הסיוע לתושבי קו, קווי העימות והעוטף והמפונים, בתקצוב ממשלתי בחירום למשרדים אזרחיים, במתן מידע והסברת פעולות הממשלה לציבור, בשהות המפונים בבתי מלון, בשירות בריאות החירום ועוד. המבקר מצא בנוסף מחסור חמור ברכבי אמבולנס ממוגן ירי, פערי מיגון בבתי החולים בדרום ובצפון, ובעיות חמורות בכיתות הכוננות במיגון ובמקלטים. לדברי המבקר, ממיפוי הליקויים והפערים ש המכנה המשותף הנוגע לרובם הוא העדר מוחלט של היערכות לשעת חירום וכן פערים ביישום בפועל. יצוין כי חלק מהליקויים עלו בדוחות מבקר המדינה בעבר או אה, מאירועי הפרקים הקודמים. לדוגמה בתחוני, בתחומי המיגון המקלוט ופינוי אוכלוסייה. שם בנישראל, ירחם. בטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום, בחינוך, בלמידה מרחוק והרשימה הזאת פשוט ממשיכה וממשיכה ונגמר לי האוויר מלקרוא אותם. אבל נגיד אני באמת לפני שאני, אני עובר, אני כותב מבקר המדינה, בשעות הלחימה לא היה תיאום בין מד"א לארגוני ההצלה האחרים, דוגמת איחוד הצלה ומפעילי אוטובוסים פרטיים. היעדר התיאום עוד עולה גם בהפעלת מסוקי הפינוי והפצועים. זה עולה מתוך העובדה שיש לנו לא שירות הצלה אחד מסודר ממשלתי בישראל, אלא אפס שירותי צ... חילוץ והצלה ממשלתיים, חוץ מפיקוד העורף, אלא הרבה ארגונים פרטיים ועמותות שקיבלו ברבות השנים כל מיני מעמדים מיוחדים. ואני לא אומר את זה לגנותם, כמובן, מד"א זה עוד הוא אומר, שיש בכל בית מלון ומלון שהוא מופיע בו, יש פערים מאוד מאוד חמורים בכל הציוד.
0: דמיינתי אותו עכשיו ומופיע כאילו כזמר בפני הממונים, אני מצטער.
1: מבקר המדינה מקריא מתוך התוכן, יש לו כריזמה, כן,
0: כריזמה קורנת.
1: בקיצור, הוא מסביר שבאמת מגיע המון המון ציוד ואוכל ודברים כאלה מתרומות, אבל אין שום ארגון, כאילו אין שום ארגון של המדינה של הדברים האלה, ולכן בחלק מהבתי המלון שאין בהם מפונים, יש המון המון ציוד שמגיע מתרומות, ובחלק מהבתי מלון שלאומת יש בהם מפונים, אין ציוד בכלל. ש... אני עכשיו מצטט, העדר יישום של תוכנית סיוע כלכלי בשילוב עם מציאות פינוי התושבים, מביתם יצרה מצב בו מאות אלפי אזרחים הופכים לאוכלוסייה נזקקת בתקופה הזו. אני מסיים כאן את הציטוט מתוך דוח מבקר המדינה, לא כי נגמר לי, זה עוד ממשיך וממשיך, אבל כי אני רוצה לחבר את זה ל... למשהו יותר גדול, שאני לא מדבר רק על חוסר היערכות קטטוני של המדינה לכל כאילו תרחיש חירום, וכבר דיברנו בעבר כמה זה אבסורד, כי רק על זה הם מדברים איתנו כל הזמן כבר, לא יודע, מאז ומעולם, אלא גם חוסר עניין ויכולת לקבל בזמן אמת החלטות יחסית פשוטות שהיו יכולות לעזור. עכשיו... דיברנו קצת, כאילו, אני חושב שסקרנו בהרחבה גם את הסיפור קצת של מפונים בבתי מלון וגם את הפינוי למשל מקריית שמונה ואת כל עניין המיגון שאני לא אחזור עליו עכשיו, אבל כאילו כן רציתי להגיד משהו על, כאילו כן נגיד מצאתי דוגמה שאני חושב שהיא טובה לדברים שגם אם לא נערכנו מראש אז אפשר היה כבר לעשות אותם בשלב הזה, נגיד חודש וחצי אחרי, כאילו, אחרי האירוע, ואף אחד לא עושה אותם ואני לא כל כך מצליח להבין למה. ואני רוצה להקריא מתוך כתבה שהתפרסמה בדה-מרקר ב-13 בנובמבר, והכותרת שלה היא, מי ישלם את המשכורות שלהם, ומה יקרה להלוואות שהם צריכים לשלם? 239 חטופים נופלים בין הכיסאות. עכשיו, הכתבה היא של מירב ארלוזורוב, לא אני לא אצטט ממנה, אבל אני כן אגיד שאכן, מדינת ישראל נתקלה בכל מיני בעיות עם העובדה שהיא... המערכת החוקית שלה לא בנויה לזה שיש 240 אנשים שהם חטופים. מן הסתם. כן. ולכן, יש כל מיני אישוז, כמו לדוגמה... אם נגיד האנשים האלה יש להם משכנתה, או הם לקחו הלוואה, או יש להם שכר דירה לשלם, כל מיני דברים כאלה, זה לא לגמרי ברור מי אמור לשלם עכשיו את הדברים האלה. עכשיו, אני משתמש במילים, זה לא לגמרי ברור, אף על פי שאני די בטוח שזה כן ברור כן, מי צריך לשלם אותם, אבל למדינה זה לא ברור. ולא רק שזה לא היה ברור לה נגיד בשמיני באוקטובר, אלא זה גם לא ברור לה בשלוש עשרה בנובמבר.
0: אני כן אגיד, יש איזה, אתה יודע, שר הפנים ארבל, הוא פרסם, הכניס בעצם את החטופים לתוך ההנחיה הכללית יותר לביטול תשלומי ארנונה לכל מיני יישובים וציבורים נכון. מסוימים שעכשיו חוסכים מהם, ואני חושב שבמקומות שבהם יש החלטה ביצועית של שר, זה כאילו באיזשהו מקום יותר פשוט, אתה יודע, פשוט אפשר, ארבל אה, יכול להוציא את הצו ולהוציא את הצו ולהוסיף עוד כמה שמות לצו הזה. במקומות שצריך לקבל החלטת ממשלה או איזושהי עבודת, לעשות איזושהי עבודת מטה ולא הפשוטה ביותר, כמו למשל נגיד להעביר החלטת ממשלה ששמה בצד חמישה מיליון שקלים, כן, לא איזה סכום גבוה, לתשלומים שוטפים של החטופים שאפשר להוציא אותם, אנא ערף, מול קבלות, כמו שעושים אשל לכל מיני, אין לי מושג איך, איזה מין נושאים כאלה ש... שהיה אפשר לפתור אותם באמת, בפשט אצבע. שזה ב- כמעט לא מעניין להתעסק כן. בהם. זה, זה, לא, זה לא מדיניות, זה לא מספיק גדוע, זה פשוט עוד משהו שהיה צריך לקרות ושצריך תיאום בשבילו, ו- וכל המערכת כל כך לא עובדת, שגם זה לא מגיע. ואני רוצה להגיד משהו אחד, כי יש לי אה, הצעה קצת צינית ללמה זה לא קורה, לא במובן של, אה, אה, אני יודע, למה הכשל, אלא למה אף אחד לא ממש מוטרד מלהמשיך ולהיכשל. וזה קצת עניין של אה, ההיקפים של המחדל והגודל שלו. לפעמים קורה אצלנו משהו עכשיו ב, ב, במילואים שאני עושה, זה, זה יחידה מאוד לא, לא, לא נגיד במרכז הכובד <laughs> של הצבא. כן. אף אחד לא עוקב אחרינו מסחורית מגדלת, ולפעמים קורי, קורות תקלות. <laughs> קורה, זה משהו שאפילו חמור, כן? שהוא כאילו ממש לא צריך לקרות. ואני חושב לעצמי, אף אחד לא הולך להתעסק בזה בתחקיר שכאילו אחרי המלחמה, יש להם... 1,400 הרוגים, וכאילו גבול פרוץ, ומלחמה שלמה ש, שיש בה מלא מחדלים. אף אחד לא הולך כאילו לרדת לרזולוציות של איזה שלישות באיזה, אני יודע, חור במרכז הארץ.
1: ומה היא קיבלה או לא קיבלה.
0: כן, ולכן, כאילו, אני חושב שכל האנשים שעכשיו במלחמה הם קצת בראש של... את הפאק שלנו כבר עשינו, כאילו, מה בעצם יכול להפחיד אותנו עכשיו? מה מפקד המדינה יכתוב בעמוד ה-780 בדוח, בפרק 4 בדוח של אחרי המלחמה, שגם זה נעשה לא כמו שצריך, ומה יהיו המסקנות, ומה יהיו ההשלכות? כלומר, אם אני הולך לכלא, אני כבר הולך לכלא, ואם איכשהו אני יצאתי מזה, אני לא אלך לכלא בגלל ש... לא טיפלתי כמו שצריך משפחות של החטופים. עכשיו, זה לא אומר כלום על למה הפסיכופטים האלה לא פשוט עושים את מיוזמתם, ולמה חסרי הכישרון האלה לא מצליחים לעשות את זה, אבל זה כן קצת, אין כרגע ציבורי שיכול להתעסק בדברים קטנים כאלה, מכיוון שהשאלות שאנחנו שואלים כל כך הרבה יותר גדולות שזה כאילו קצת נופל בין הכיסאות.
1: עכשיו, זה נופל בין הכיסאות משום ש... זה באמת כאילו מין דאגה נורא בסיסית לחיים של אנשים שהמדינה באמת כנראה לא מעוניינת כרגע להתעסק בה. כלומר, הרבה יותר סקסי להצט... להצטלם עם חיוך מאוזן לאוזן מוקף בחיילות וחיילים, מאשר כאילו לשבת באיזשהו משרד אפרורים, פקידים של ביטוח לאומי ומשרד המשפטים, ולהבין מה הולך להיות המעמד החוקי והמשפטי של כל מי שחטוף כרגע בעזה, וגם לא מי שחטוף כרגע, אבל אני כבר אגיע לזה. כן, נראה לי חשוב לשים על השולחן שבפרק הקודם שלנו, סקרנו אנשים שהם אחראים לעניין החטופים? מינימום. למה אף אחד מהם לא דואג לזה? זה נשמע כמו כאילו פעילות ליום, ליום אחד. אולי הם לא יודעים, מי צריך לדאוג לזה, וזה, אולי הם לא יודעים. ואני חייב לומר שהם לא נשמע שהם מתעסקים כרגע ביותר מדי דברים אחרים. אז אנחנו נחזור אחרי זה קצת לחטופים, אבל כן
0: רוצה להגיד שמבקר המדינה הנוכחי, שכותב את כל זה, וצריך להשלים את זה כאילו בראש, כן. הוא יעני מאנשי שלמה של נתניהו. חד משמעית. לא בהכרח איזה מקורב אישי, כמו שהוא מונה בגלל שהוא וכשהוא נכנס למינוי שלו, הוא אמר שהמבקרים הקודמים, ואנחנו כיסינו את זה גם פה בפודקאסט, הם היו חמוצים, הוא לא אמר הם חמוצים מדי, אבל שהם התעסקו יותר מדי בשלילי. ושלא חשוב בתור מבקר מדינה גם להעיר את החלקים החיוביים בפעילות זה של המדינה, ולכתוב עליהם. זה באמת היה ציפור שלא מתכנסה לתפקיד. נכון, ואני חושב שלאור המצב של המדינה, אפשר להציע שמאחד הוא יכתוב רק דוח חיובי. לגמרי, שימצא את הנקודות החיוביות. רק על, רק על זה, כל מי שלא מוזכר לחיוב, פשוט צריך ללכת לכלא, כאילו, וש, ולא לשמוע עליו יותר <laughs> לעולם, כאילו שהתפקיד שלו הוא מתחת לכל ביקורת, ושהוא יעדכן אותנו במי ש, שצריך להשאיר בתפקיד. עכשיו,
1: חשוב לי רק להשלים את הנקודה הזאת על, ה, אתה יודע, הדברים הקטנים האלה, השכר דירה, התשלומי ביטוח, על האם הבן אדם הזה, החטוף הוא מפוטר ממקום העבודה שלו, או שהוא... צריך לשמור לו את המקום. כל מיני שאלות כאלה שאני מניח שהן היו נפתרות ביום אחד של עבודה, אם מישהו היה טורח ל- לשבת עליהן. אבל לא רק חטופים, במובן הזה נופלים בין הכיסאות. כי יש נגיד עניין שלם של, אני לא יודע אם חשבנו, מישהו חושב עליו, אבל כל האנשים האלה שנגיד עכשיו צריכים להתפנות מבתיהם, בדרום ובקריית שמונה, וגם ביישובים שהם לא יישובים שהיו תחת ההתקפה ב באוקטובר, אבל הם כן נגיד תחת איום טילים. משמעותי כרגע, והאנשים בצדק לא מרגישים בטוחים להיות שם, ולא רק שהם לא מרגישים ככה, אלא גם המדינה אפילו עושה מאמצים אקטיביים לפנות אותם, כמו למשל תושבי שדרות ותושבי קריית שמונה. מה קורה בדיוק לכל האנשים האלה שהם נגיד מחויבים בתוך חוזה שכירות, וצריך להוציא אותם עכשיו מהבית, האם מישהו משלם את השכירות שלהם עכשיו לבעל הבית, או שבעל הבית פשוט נתקע עכשיו עם ה... עם החוסר הזה. וזאת שאלה שעוד פעם, הייתי מניח, פשוט באופן טבעי, כי אני בן אדם כזה, שאם מפנים עכשיו את כל קריית שמונה, מישהו ישב כבר וחשב על השאלה הזאת, אבל התשובה היא שאף אחד לא ישב וחשב על השאלה הזאת, ועל כן יש עכשיו כאילו כל מיני כתבות בדה שעוסקות בשאלה הזאת מנקודת המבט של המזכיר. כלומר, מה לעשות אם הסוחר שלך היה צריך להתפנות מהבית שלו בקריית שמונה? עכשיו... עכשיו,
0: אני אגיד זה מילא, כי כאילו את קריית שמונה מקבלים פיצוי, אבל כמובן שיש את היישובים שהם קצת מעבר לקו, בדיוק. ואז הם לא מקבלים פיצוי, והשאלה עוד יותר כאילו חריפה, כי אנשים גם צריכים לשלם על דירה נוספת, ומן אין להם כסף לשתי הדירות, ואז הם לא רוצים לשלם את השכירות שלהם, וכאילו... שוב, באמת, כמות הבעיות בגרשיים קטנות שאפשר להיכנס אליהן בתוך כל ההפקרות הזו היא כל כך גדולה, שקשה קצת לתפוס בכלל מתי להתחיל ואיפה זה נגמר.
1: ופה בכל זאת הייתי אבל רוצה להגיד, כי זה מחבר אותי לאיזושהי נקודה גדולה יותר, הבעיה הנקודתית הזאת לכאורה של השכירות היא לא בעיה, כלומר, היא גם בעיה נקודתית, ואפשר היה רגע להתכנס ולהבין מה לעשות איתה, למרות שזה כן מספרים גדולים של אנשים. זה אני אומר מצד אחד. מצד שני, אין בישראל בתוך משרד השיכון שום רשות שאמונה בכלל על נושא השכירות במדינה. כלומר, אין דבר כזה. במשרד השיכון לא יושב אף אחד שיודע מה כרגע מצב השכירות במדינת ישראל, שצריך לדווח לו על כל דירה שמושכרת או נשכרה, ושהוא, אתה יודע, לכל הפחות מנהל איזשהו רישום כדי שהוא ידע מי משכיר למי ובאיזה הקשר, ואז הוא יכול לפצות נגיד את המשכירים של הדירות באופן גורף. או את הסוחרים, מה שהוא יבחר, מה שהוא יראה לנכון. וזה שאין את הרשות הזאת, זאת בעיה, או את הגוף הזה, זאת בעיה שהיא בעיה מאוד מאוד חמורה בישראל, גם באופן כללי, והיא נהיית חמורה יותר בדיוק ברגעי חירום שבהם צריך איזשהו מבוגר אחראי שינהל את העסק באופן גורף. כמו שלמשל ביטוח לאומי או משרד העבודה יכול לעשות כאילו לכל העובדים, גם הוא לא יכול, כי יש המון בעיות גם ברישום של עובדים, ומעש... של עובדים ומעסיקים. עכשיו, למה אני פותח את כל הסוגיה הזאת, של מצד אחד כאילו ה... חוסר העניין של הממשלה לפתור מה שהיא כן יכולה לפתור בישיבות בממשלה או כאילו ועדות כנסת ומצד שני את ההיעדר של תשתיות שיתאימו לפתור בעיות כאלה בקנה מידה גדול כי השבוע לצד כל הדברים הקטנים או הגדולים שאנחנו עוסקים בהם היה עוד דבר מעניין שקרה ובא לי לדבר עליו והדבר הזה זה שיש שמועות בזייטגייסט הכלכלי של מדינת ישראל, שמשרד האוצר שוקל לעשות משהו שהוא לא עשה מאז 86, וזה ללוות כסף ישירות מבנק ישראל. או מה שאנחנו אוהבים לכנות בפודקאסט הזה, הוא שוקל לבקש מבנק ישראל להדפיס כסף כדי לממן את הוצאות המלחמה.
0: לחבר את המדפסת לווי פיי.
1: <laughs> לגמרי. עכשיו, כדי לשים שניית הדברים בקונטקסט, בנק ישראל כל הזמן מדפיס כסף לתוך הכלכלה הישראלית, גם ממש בתחילת הלחימה הוא כבר הדפיס 30 מיליארד שקל כדי לתמוך בבורסה. אבל הוא לא עושה, מה שהוא לא עושה זה להדפיס כסף ישירות אל הממשלה, לחשבון השוטף שלה, משום שזה אסור בתוכנית העיצוב בשנות 86, כאילו אחד הדברים ה... המאוד מהותיים ומרכזיים זה שהם הפרידו את בנק ישראל כישות אוטונומית מהכלכלה, ממשרד האוצר ומש, ומשרד האוצר לא יכול לבקש מבנק ישראל לעשות דבר כזה. אלא שנראה מכל מיני דוחות פנימיים של משרד האוצר, שבהם הוא עושה כל מיני תחשיבים למימון המלחמה, שיש איזה שהם כמה מיליארדי דולרים שהם לא בדיוק מוסברים מאיפה משרד האוצר הולך להביא אותם. ועל כן הכתב הכלכלי של כלכליסט, אדריאן פילוט, חפר ו... אני שם לך
0: לא. כוכבית, לא, לא, אני מכיר אותו. זה הבן אדם שהתדרוכים הפנימיים שלו מתוך האוצר הם הכי מדויקים. כלומר, אז... אני לא, יש לי את הבעיות שלי איתו, מן הסתם, מן הסתם, אבל האיש זה כאילו, זה שופר של משרד האוצר, כמו שאראל סגל זה שופר של נתניהו. כאילו, מה שפילוט אומר, <laughs> אתה יכול להיות בטוח ש, שאגף תקציבים חותם על זה מילה במילה.
1: אז במובן, אז מה שאדריאן פילוט, פילוט,
0: פילוט לדעתי, מדווח, אני רוצה להגיד,
1: זה ש... משרד כרגע מאוד שומר על עמימות, אבל זה נראה בין השורות ששוקלים את הרעיון, או כבר בעצם הוציאו לפועל, שהם, יש... שהם פשוט הולכים לבקש מבנק ישראל להדפיס כסף כדי לממן חלק מההוצאות. מגניב. וזאת ידיעה מאוד מרעישה בחוגים מסוימים לפחות בישראל, ואני בחוגים האלה, ואני רוצה רגע להקדיש לזה באמת כמה דקות מזמנכם.
0: זהו, עכשיו אתם מצטרפים לחוג באופן רשמי של אנשים שאכפת להם. <laughs>
1: בפרקים קודמים של קריאת השכמה, שאני לא אחזור עליהם כרגע, אנחנו דיברנו על הצורך לדון מחדש בכלי של הדפסת כסף ככלי לגיטימי בארגז הכלים הכלכלי של מדינת ישראל. בתוכנית העיצוב כאילו הוציאו את הכלי הזה באופן מוחלט מארגז הכלים, ובעצם זה עלול לגרום לאינפלציה ולכל מיני דברים, ועל כן אסור לנו להשתמש בו, ובכך בעצם סנדלו את האפשרות הדמוקרטית של הציבור בישראל לדון בכלל באחד הכלים המאוד משמעותיים שיש בארגז של הממשלה, במיוחד בתקופות משבר. לכן, קודם כל, אני רוצה להגיד שבגדול, אני שמח על הפתרון, על ההתפתחות הזאת, כי אני חושב שזה חשוב שנדון מחדש בכלי של הדפסת כסף, ושלפחות עכשיו, כאילו, אם יצא דבר אחד טוב, כאילו, מהמשבר הנוראי הזה, זה לפחות שנחזיר את זה שנייה לשיח. למרות שמשרד האוצר שומר על עמימות עדיין בנושא הזה וכן הלאה. אף על פי כן, אני כן רוצה להגיד משהו. הדפסת כסף יכולה להיות כלי שימושי, אבל... יש לי ספק רב שהיא יכולה לפתור חלק מהכשלים שאיתם אנחנו מתמודדים, ואני רוצה להגיד שזה מפני שמה שחסר כרגע בישראל כדי להתמודד היטב עם המשבר הזה, זה לא הכסף כשלעצמו, אלא המשאבים האמיתיים שאותם אנחנו צריכים כדי לפתור את הבעיות. אני רוצה לתת רגע דוגמה. במערכת בריאות הנפש, למשל, יש הרבה אנשים שהם על תקן מתמחות ומתמחים, והם מועסקים בחצי משרה, כי ככה. כאילו זה, זה המתכונת של ההעסקה שלהם. אם רוצים שהם יגדילו נגיד את אחוז, עכשיו הם פסיכולוגים אמיתיים, הם יכולים לטפל. אם רוצים שהם יגדילו את אחוז המשרה שלהם ל-100 אחוז, זה בסדר גמור, וכל מה שצריך כדי לפתור את הבעיה הזאת, זה עוד כסף. בהיבט הזה, אם עכשיו בנק ישראל מזריק עוד כסף למערכת, אפשר פשוט להשתמש בו כדי לעשות את זה. מה אי אפשר לעשות עם הכסף? אי אפשר להמציא... אלפי פסיכולוגים חדשים שיכנסו למערכת בריאות הנפש אם אין אותם. זאת אומרת, גם אם נשפוך עכשיו מיליארדי שקלים על המערכת, אבל במשך שנים על גבי שנים דאגנו שלא יהיו אנשים שיעברו הכשרות במערכות הציבוריות, אי אפשר להמציא אותם עכשיו מאפס בחודש הקרוב. ולכן, אני חושב שעוד כסף בהחלט יכול לעשות דברים מסוימים, אבל הוא לא יכול ל... לבנות עכשיו כאילו יש מאין מערכת רווחה או מערכת בריאות או מערכת דיור או ללמד את המגזר הציבורי איך לעשות דברים שהוא שכח כי הוא הפריט את זה לחברות חיצוניות וכרגע אין לו את הכישורים או את הידע הניסיון ואת הכישורים והידע והניסיון שיש לו הוא בוחר משום מה להקדיש להצפת הרחובות של ישראל בכלי נשק במקום למשל לפתוח מערך של רווחה. ולכן אני חושב שחשוב רגע להגיד ש... כל, זה, זה קצת מתחבר לי פשוט לכל הנקודה של השיח שאנחנו נתקלים בו, אני לפחות נתקל בו ברשת, על פתרונות למצב. שלמשל אנשים כמוני, אולי כמו אסף, אנשים אחרים, מבקרים את האופן שבו המדינה מתנהלת, ומצביעים על הכשלים, גם הנקודתיים, אבל גם ההקשר הרחב יותר של כשלים במדיניות השגויה שהמדינה הובילה לאורך הרבה מאוד שנים, בבנייה של החמאס, בניתוק קשרים שלה מ... מערכות דיפלומטיות, מחוס, מהפרטה, מחוסר היכולת שלה אה, לעשות מדיניות נכונה. ובאים אה, מבקרינו מימין ואומרים לנו לסתום ולצאת מהדיון הזה, כי אנחנו... לא מציעים שום פתרון קונקרטי. כלומר, אני למשל חושב שלעשות ג'נוסייד בעזה זה לא ריאלי, לא ימוטט את החמאס, וגם לא פתרון שישראל צריכה לשקול. ואז יבואו מבקרי מימין וישאלו אותי, אה, אבל מה אתה מציע? אין לך פתרון איך לפתור עכשיו את הסכסוך, נכון? אז אתה, אתה לא יודע, אתה סתם, זורק, אתה סתם זורק ביקורת. ואני חושב שזאת בדיוק נקודה טובה לבוא ולהגיד, הפתרון שלי הוא שבמשך uh, 30 השנים הבאות, לא תעשו נזק, ואז <laughs> אפשר יהיה לדבר על זה, ובדיוק כמו שמדינת ישראל... לא יכולה עכשיו, ברגע אחד, וגם לי אין פתרונות שיכולים בשנייה אחת לתקן את כל הנזק שישראל עשתה במישור הביטחוני והדיפלומטי, אז גם אין כרגע כלים לתקן בבת אחת, בהינף יד, את כל הבעיות הכלכליות שיצרו שנים של צנוע והפרטה. יש צעדים נכונים יותר, אני חושב שאנחנו מדברים עליהם מדי פעם, ואני חושב שזה בסדר שגם אתם תדברו עליהם, אם יש לכם דעות בנושא, אבל בוודאי שלא. לתת לאף אחד לדחוק אתכם החוצה מהדיון אם אין לכם פתרון רגעי לבעיה שהיא תוצאה של פעילות סיסטמטית של שלושים שנה של הזנחה וכישלונות. ואני חושב שזה חשוב להגיד את הנקודה הזאת, פשוט לאור העובדה שאני רואה שהרבה מחבריי ואנשים סביבי אה, מתביישים להתבטא אה, לגבי הדברים שהם חושבים על המדינה, כי כאמור אין להם פתרון חד חלק כאילו, וקסם לכל הבעיות שהמדינה בעצמה יצרה.
0: אני חושב שאולי הבעיה, לא יודע, המרכזית ביותר, שלא המדינה בעצמה יצרה, כלומר החמאס יצר, אבל הממשלה אחראית לפתרונה, זה סוגיית החטופים שאנחנו עוקבים אחריה כאן כבר בפעם השלישית, לפחות שנינו בפעם השלישית, מן הסתם התייחסנו לזה בעוד פרקים. ויש משהו בזמן, אתה יודע, שעובר, אנחנו מדברים עכשיו אחרי 41 יום על החטופים, ועשינו על זה לפני שבוע, ועוד שיחה לפני שבועיים. ובזמן הזה בעצם שום דבר לא השתנה, חוץ מבשוליים של סיפורים שבוודאי כולכם מכירים. הדרישות, אותן דרישות, הדיווחים, אותם דיווחים, וחוסר הידע, אותו חוסר הידע. העסקה שמדברים עליה כרגע, של נשים וילדים תמורת נשים וקטינים שכלואים בכלא הישראלי פלוס מספר מסוים של ימי לחימה, הלכתי אחורה, לבדוק איפה בדיוק הפעם הראשונה ש, שראיתי את הדיווח על העסקה הזאת, ומדובר ב באוקטובר. כלומר, בעצם מאז ה-10 לאוקטובר, גם הדיווחים החדשותיים, מעבר לקצת תנועה פה ושם, הם לא ממש משתנים. ו... וחשבתי להגיד, עוד לפני שאני בכלל נכנס לדיון התקשורתי בנושא, ש... שכל הסיפור של החטופים הרי ברור שלא רק ש... אה... אני אתייחס יותר בהרחבה להאם אנחנו מקדמים או לא מקדמים את השחרור שלהם, אבל שחרור חטוף אחרי עשרה ימים, לא דינו כשחרור חטוף אחרי 60 ימים. כלומר, כמות החוויות הנוראיות, הטראומות והסבל, ואולי גם כמובן המוות, ש- שיכולים לעבור בתקופה בתוך שבי חמאס בעזה, היא עולה מאוד. ולכן למרות שאנחנו פה, אין לנו דרך, אני יודע, להדגיש את הדחיפות אי, <laughs> בכל, ברור שמדובר בסוגיה מאוד מאוד דחופה, ובשבועיים שעברו מאז הפעם הראשונה, אפילו שאני ואתה דיברנו על זה, רק אלוהים יודע, ו- ואני מקווה לא לדעת, איזה מין דברים נוראים האנשים האלה יכלו לעבור. וואו, וזה באמת, זו מחשבה שהיא מחרידה, ושאני לא מרגיש, אני אגיד עוד לפני שאני אכנס לדיון, לא מרגיש שהדחיפות הזאת היא משותפת אה, למשפחות של החטופים, ולנו, ולממשלה. ממש לא מרגיש ככה. נראה, ואחד הדברים שחוזרים על עצמם, זה שכל הזמן יש טענה, גם בתדרוכים של דובר צה״ל בכל יום, וגם כל פעם שנתניהו מדבר, שהדרך לשחרר את החטופים זה להעמיק את התימון הקרקעי. ככל שחמאס ירגיש יותר לחץ, כך הוא ישחרר חטופים, וברור לכולנו למה... ההיגיון הזה קצת עקום? יכול להיות עקום, כי, כי שני דברים, דבר אחד שכבר אמרנו, זה שאם החמאס ממוטט, אז בעצם אין לו ממש סיבה לעשות עסקאות עם ישראל. כן, למה שהוא יעשה עסקה? עם הסוף של העסקה הזו, שבכל מקרה עכשיו אפשר להגיד, אוקיי, אבל זה רק האקדח על השולחן, כלומר אנחנו מאיימים על החמאס של אותו כחלק מתהליך של להחזיר את החטופים, לא יודע, אולי, אבל גם המציאות מראה ש... אולי זה לא, לא בדיוק מה, ש, מה שקורה, ו- ואני אומר את זה מתוך דוברי הממשלה, כי כמו שיש למשרד האוצר דוברים ולנתניהו דוברים, ככה גם יש למערכת הביטחון ולמשרד הממשלתי בישראל דוברים, וקוראים להם לפעמים כתבים צבאיים או כתבים מדיניים, ואנחנו עכשיו נקריא קצת מתוך מה שלמשל כותב יוסי יהושע בוויינט. יוסי יהושע מדווח, לפני יומיים כבר, שסינוואר ניתק מגע בגלל שיפא. מה זאת אומרת? סינואר עצר את המסע ומתן בגלל הפלישה של ישראל לבית, שיפה. לבית החולים שיפא והחיפוש אחרי נגיד מפקדות טרור בתוך בית החולים. יחיא סינואר, כותב יהושע, פשוט נעלם ביממה האחרונה למתווכים הקטרים וטען שכל עוד צהל פועל בבית החולים שיפא, הוא לא יכול לנהל מסע ומתן עם ישראל. לכן לא נעשתה כל התקדמות בפרק הזמן הזה. עכשיו, אם כשאנחנו תוקפים את סמלי השלטון של החמאס זה גורם להם להפסיק את המשא ומתן, יש פה אולי מעט סתירה.
1: למדיניות המוצהרת של הצבא והאסטרטגיה שלו, לאיך הוא מתכוון לשחרר את החטופים.
0: עכשיו, כמובן שהכתבה מסתכמת ב... אולם כל זה כאמור, הוא מתאר את הקשיים שנוצרו במשא ומתן בעקבות הפעילות הזו, כל זה כאמור נמצא בסכנת הקפאה אם תתקבל העסקה המדוברת. כלומר, אם אנחנו נקבל את העסקה, אז כל ההישגים הגדולים תומכיה טוענים שאין באמת ברירה, ונכון מבחינה מוסרית לשחרר ומיד לפחות את הילדים והנשים. המתנגדים טוענים שצהל נמצא במומנטום התקפי. חמאס בלחץ וסינואו הוא זה שרוצה עסקה, ולכן זה לא נכון לעצור, אלא להמשיך וללחוץ צבאית כדי להשיג עסקה כוללת. יש בזה חשיבות מהיבט נוסף. השערת ישראלים וישראליות בשבי כולל חיילים יהיה אירוע שיוכל לקרוע את העם, וכולי וכולי, וכולי. כלומר, איכשהו, למרות כל מה שסיפרנו לכם עכשיו, בעצם הדרך היחידה להגיע לעסקה זה להמשיך וללחוץ על החמאס צבאית.
1: אלא... רק על פי המציאות האמיתית שאנחנו מתארים לכם, בעצם הדבר הנכון לעשות הוא את ההפך ממה ש... שההיגיון מכתיב.
0: שהוא עצמו תיאר, כן? כן. לא שמישהו אחר מתאר. והסתירה הזאתי הפנימית בתוך הדיווחים, זה ממש חוזר על עצמו בכל מיני מקומות בתקשורת I הישראלית. אני חושב שזה
1: כמו שגם uh, התקשורת הישראלית סיגלה לעצמה עכשיו, שבכל פעם שבכלל מזכירים את החמאס, אז כאילו, או צריך לקרוא לו חמאס ד"ש, או להזכיר שזה ארגון טרור מסוכן ואי לסמוך על מה שהוא אומר. זאת אומרת, אנחנו ניתן לכם איזשהו דיווח, אתה יודע, במרכאות אובייקטיביים מהשטח, אבל גם כל הזמן נסייג ונגיד שבעצם כל
0: לגבי החמאס ולגבי בחיריו, אז אני חושב שזה לא רק מעצבן, יש לזה איזשהו משהו, גם שמכניס המון המון רגש לתוך כל דיווח. למשל בדיווח הזה של יהושע, לא הקראתי את הפסקה הזאת, אבל הוא מתאר את סינואר <אז> שלוש פעמים כחצוף. הוא חצוף בדרישות שלו, הוא חצוף בהתנהלות שלו, הרצון שלו לשחרר פעימות של חטופים זה חוצפה. עכשיו, יש לי באמת המון מילים רעות להגיד על סנוואר. אה, וואו, חבל על
1: הזמן. לא יודע אם... מכה ועד
0: להודעה חדשה. לא יודע
1: אם הייתי משתמש ספציפית במילה חצוף כדי לתאר. פשוט יש איזה
0: משהו מוזר. כן. כלומר, הדינמיקה וההתנהלות מול האנשים האלה, יש, אתה יודע, את האחיות אדם, נאצים, דאעש וכולי וכולי, שיש להם איזה תפקיד תעמולתי, אבל גם... התעמולה שמסביב, שלה, הם חצופים, הם ילדותיים, הם לא מבינים, כלומר, כש... על מי בדיוק, מה, מה, את מי אתה תוקף ועל מה? כלומר...
1: אדוני, מדובר על ארגון טרור שכאילו הרג 1,400 אנשים הרגע וחטף 200 אנשים לתוך עזה, הוא לא... הדרישה שלו חצופה. כן, הוא לא מתרשם מזה שאתה קורא לו חצוף. זה פשוט דרך מוזרה להתנהל
0: מול זה. לא עובד
1: אצלך. ובאותו
0: הקשר, אז... צריך להגיד שהתדרוך של יהושע שמגיע ככל הנראה מהממשלה, על... ככה הם מתחילים, פתאום יש מתח, כלומר יש... אין מתח, אבל גם יש מתח. הוא קשור בזה שהממשלה מכירה את העסקה הקונקרטית, ולא לא מקיימת אותה. אנחנו, ברנע כותב גם כן בוויינט, בידיעות אחרונות, הכותרת זה משא ומתן עם רוצח, סחטן וחצוף. <laughs> עוד אחד. עוד <laughs> חצוף. <laughs> כן, אבל החלטה צריכה להתקבל, כלומר הוא כבר מבקר את הממשלה. עצם המגעים על החטופים מול חמאס מהווים בעיה מוסרית. הממשלה הייתה אמורה להתכנס ולאשר את העסקה, אך זה לא קרה. אפשר להחליט כך או אחרת, רק לא להוליך את המשפחות שולל. וגם, ההשתלטות על שיפא היא דווקא הישג. שוב, המתח הזה, הבלתי נסמובל, כאילו הסתירה פנימית שהם לא מסוגלים. בתוך כל כן. אחד מהדברים האלה. עכשיו, ברנע מדווח כאן על משהו מאוד מאוד חמור. הוא כתב ככה, נתניהו והשרים ידעו לאורך כל הדרך, מה יש בחבילה ומה אין בה. על פי גרסה מסוימת, נתניהו הבין את המחיר, ואז, רגע לפני ההכרעה, כשהמחיר עמד להפוך לריאלי, נרתע ונסוג לאחור. כך קרה בעשרות החלטות מבצעיות בעבר, בלי קשר לתוכן ההחלטות, ושימו לב שיש פה כאילו, המקום שבו התקשורת מסוגלת להצביע זה כשזה קשור לחוזר ההחלטיות האחרוני של, של נתניהו, שזה באמת אה, כאילו הנקודה היחידה שבה התקשורת מסוגלת להודות בזה שמשהו מתנהל יותר משבוע, יש בעצם עסקה על השולחן, שכולם יודעים מהי, והעסקה הזאת היא נדחית, ושוב, כאילו בסיטואציה הכי הכי דחופה שיכולה להיות. זה לא מתווך לציבור, אף אחד לא אומר את זה, אף אחד לא מדבר את זה. עכשיו, יש, אתה רואה בתוך משא ומתן איזה היגיון בלא לדבר על הדברים האלה, כאילו אתה, אתה לא מדבר כן, גם עם החמאס, ורואים כל מה שאומרים בתקשורת וכו', אבל בגלל ש, שהממשלה גם דולפת כמו מסננת, אז אנחנו בעצם יודעים כל מה שקורה, ו... מגיע הדיון לקבינט המלחמה ולממשלה, והממשלה פשוט לא מצביעה. היא לא מצביעה לעסקה שנמצאת על השולחן. עכשיו, הם טוענים כאילו איכשהו שהעסקה תשתפר ככל שאנחנו נעמיק את הפעולה הצבאית. אבל, וזה האבל הגדול, בעצם אנחנו מבינים שחטופים מתים תוך כדי. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס פה לסיפורים ספציפיים ולמקרים
1: ספציפיים. שממילא שמעתם.
0: גם כי אתם בטח שמעתם, וגם כי באמת שאין לנו את הידע, ואין לנו מקורות חטופים מתים. מה שאנחנו כבר יודעים להגיד בביטחון, זה שאנשים מתו בין השביעי לאוקטובר לעכשיו. האחריות על זה היא קודם כל על החמאס, שמחזיק בחטופים אזרחיים, בניגוד לדין הבינלאומי, מנסנו, זה קשר מלחמה, כן. זה רע מאוד מאוד מאוד, אבל בסופו של דבר ישראל ככל הנראה יכלה להציל, ולו חלק מהחיים האלה, שכבר הלכו לאיבוד עד עכשיו, אם הייתה חותמת על אותה, על אותה עסקה שהייתה על השולחן, ושהחליטו לא לחתום עליה. ש... מכניס אותי באמת למקומות של זעם שאני הרבה זמן לא מכיר על עצמי, ו- ואני לא מצליח להבין איך מישהו באיזשהו תרחיש חושב שזה אפשרי ומצליח להכיל את השקר הזה לציבור. עכשיו... בתוך כל זה, אז יש מקומות ויש כתבים שכן מכירים לפחות ב, בסתירה, באבסורד, באבסורד כן. בין המטרות של המלחמה, שברור לחלוטין שהמבצע הצבאי, הוא פוגע ביכולת להחזיר חטופים, הוא מסכן את חייהם, והוא מוריד את הסבירות להגעה לעסקה. אז עמוס הראל בארץ אומר את זה, והוא אומר יותר מזה, שבצה"ל מתכננים כבר את המעבר דרומה של המבצע. שזה גם אני אומר כאילו, אוקיי, אז דיברנו על, אני יודע, על מיטוט החמאס, אבל עכשיו יש שני מיליון עזתים בדרום הרצועה, קצת יותר, שחצי מהם פליטים מהצפון. הולכת להיות הגירה ענקית כאילו של פליטים חזרה צפונה אל תוך מה? ואם לא, אז הולכים לפעול שם בתוך מחנות העקורים שהאום מאכיל בקושי. כלומר, איזה מין תמונה הם מדמיינים לעצמם? איך הם הולכים לעשות את זה? הברור ששם גם נמצאים מרביתם הגדולה של החטופים, או לפחות של החטופים שנמצאים בחיים. ושני דברים בהקשר הזה, שכאילו בתוך זה שהם מתכננים איך להעמיק את המלחמה לתוך דרום עזה, הם גם, מדווח עמוס הראל, מתחילים בגיוס מילואים ראשון והרחבת תקנים בשלטון הצבאי, ביחידה שאחראית על השלטון הצבאי, שזה איזשהו סימן שהולכים גם להחזיר את השלטון הישראלי לגדה, והשבוע בפעם לעזה. הראשונה, לעזה. כן, סליחה, לעזה. בפעם הראשונה בלינקן אומר, ש... אמנם ישראל לא תוכל לשלוט ברצועה לטווח הרחוק, אבל יכול להיות שהם יהיו מוכנים לקבל תקופת מעבר שבה ישראל שולטת ברצועה, עד שהרשות הפלסטינית תיכנס, כמובן, או גורם פלסטיני שזה אחר. כמובן, זה בוודאי אוטוטו. עכשיו, כן, כולכם יודעים שגם הכיבוש בגדה הוא, הוא זמני. זמני, וגם המצור על עזה הוא זמני. ו... אפילו כיבוש ירושלים, מבחינת ארצות הברית, זה רק, זה עניין זמני. זה עוד שנייה זה נפתר. אבל ברור שברגע שמשהו זמני כזה קורה, אז זה לא הופך להיות זמני, או שזה הופך להיות זמני כמו מלחמת לבנון. כלומר, 20 או 30 שנה, שבאופן זמני, בגרשיים כפולות ומכופלות, אנחנו שולטים ברצועה.
1: עכשיו, כאילו, מה קורה תוך כדי הדבר הזה? תוך כדי שהידיעות המעורפלות האלה מתחילות להתגבש לאיזושהי תמונת מציאות. אני, באופן אישי, חושב, אני לא בתוך רצועת עזה אחרי המלחמה. אבל נורא קשה להתעלם מזה שתוך כדי שכל האמירות האלה הדיפלומטיות כאילו רצות באוויר, יש גם תמונות שצפות מתוך עזה, והן צפות מתוך עזה בגלל שדובר צה"ל מפציץ אותנו בתמונות האלה, של צה"ל חוגג את הישגיו, וההישגים שלו... כאילו, איך אני אסביר? הם לא נראים בהכרח קשורים לא למיטוט החמאס מצד אחד, כאילו כארגון צבאי עוין, ולא לשחרור החטופים. לדוגמה, מה הקשר בין לעשות טקס סיום קורס קצינים על החוף של עזה, או לפוצץ את בניין הפרלמנט, או למוטט את האנדרטה של יאסר ערפאת בגדה בכלל, בין ובין כאילו מטרות המבצע? מוטטו גם את האנדרטה למשל תמר המבה. כן.
0: כן, אנחנו חזקים במיטוט אנדרטאות.
1: זאת אומרת, איך הדבר הזה תורם, מילא כאילו, אני אומר, למטרות המבצע, שגם כאילו כמובן אין לי מושג איך זה עוזר לזה, אם כבר כמובן שזה עושה את ההפך, אבל גם אם לישראל יש איזושהי מחשבה שהיא הולכת לשלוט צבאית אחרי זה באזורים האלה, אחרי שהמלחמה תיגמר, מה בדיוק היא מפיקה עכשיו מלחרב באופן כל כך, כאילו, חסר טעם את כל התשתיות האזרחיות והסמלים?
0: אחד הדברים שאמרנו פה, לדעתי לפני שבועיים, כשדיברנו על שלטון אמיתות החמאס, זה שהיעדר ההגדרה... ציטטנו מישהו אחר, אני לא זוכר מי שאמר את זה, שהיעדר ההגדרה המדויקת למטרות למבצע, היא בעצם גם מקשה לגזור את מה המבצע עושה. כי אני חושב שלמשל, לפוצץ את בניין הפרלמנט של מקום מסוים, זה סוג הדברים שיקשה על שיקום של שלטון אזרחי אחר כך ברצועה. בן כל פרשן שעולה לדבר על זה אומר, כן, זה לא ממש מפריע לחמאס. כלומר, חמאס לא רואה את עצמו גוף שלוקח את הלגיטימציה שלו מהפרלמנט, זה משהו שהוא יותר מורלי וסמלי, וכאילו איזשהו ניצחון תודעתי. מה שהם קוראים, אבל זו תודעה כמובן כלפינו. כלפינו, לא, לא כלפי חמאס. אולי לא. האוכלוסייה, אתה יודע, אתה מראה לאוכלוסייה שפירקת את השלטון.
1: אחרי שהרסת מוכל... את כל העיר וגירשת את כולם לדרום הרצועה, אז גם הרסת כן. את בניין הפרלמנט, זה בוודאי היה המסמר האחרון אתה בארון. אתה מחסל
0: בעזה תשתיות אזרחיות שלא יאפשרו באמת, במידה רבה, שום סוג של שלטון שהוא לא שלטון צבאי. גם שלטון צבאי לא בטוח שהם יאפשרו. האנרכיה וחוסר הסדר והמגפות שנים קדימה.
1: כן, בוודאי. איזה כוח צבאי הם מעוניין לקחת אחריות על הסיפור הזה, כאילו, אתה יודע, בצורה שפויה, אבל גם איך הם יעשו את זה טכנית. זאת אומרת, איך אתה שולט על אוכלוסייה אזרחית שאין לה מים וחשמל, כי אתה הרסת להם את התשתיות של המים וחשמל.
0: עכשיו, מעבר לדבר הזה, אז התמונות של הילדים המתים שיוצאות מעזה ושל ההרס הבאמת מופרע ש... שיש בכל העיר, הוא, הוא גורם באמת לאיזושהי הידרדרות רחבה מאוד, גם בה... אני אגיד, גם בשיח הפרו-ישראלי, כלומר, למשל, בהפגנה שהייתה השבוע בוושינגטון, שכל התקשורת הישראלית צוקתה ממנה ב- בהרחבה, והראתה תמונות, ובאמת, רואים שם שעדיין, למרות שדעת הקהל אולי לא שם, ההנהגה הפוליטית האמריקאית בהחלט בהחלט, בהחלט בצד של ישראל, והיה שם עיתונאי אחד שהעז להגיד משהו על הצורך בשלום ובהפוגה, ו- 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 וקיבל תשובה, כמו שאנחנו יכולים לדמיין, של קהל שצועק עליו, לא להפסקת אש, לא להפסקת אש. וקשה, באמת קשה לדמיין, קשה להסביר למישהו מחוץ לישראל כמה נורא זה נשמע שבזמן מלחמה וטבח כזה נורא שקורה יום יום באנשים חפים מפשע, גם אם אתם מניחים שזה לחלוטין לא מכוון וזה רק נזק היקפי ואף אחד לא רוצה בזה, אנשים שצועקים לא להפסקת אש. אז זה מצד אחד, והתמונות מאז מהצד השני, וההתנהלות של הצבא בתוך הרצועה ואל מול המדינות מסביב, גם לזה ש... המעמד הישראלי באזור מתחיל להתפורר, וזה לא רק הסכמי אברהם וכל העסקאות נפט וגז עם המפרץ הפרסי שנראות פתאום קצת, נגיד, בסכנה. או לפחות שהן עלולות, אני יודע, ללכת כמה שנים אחורה. זה גם הסכמים, הסכמי שלום ארוכי שנים שיש לישראל, עם ירדן למשל. שכן,
1: ש- שהיא הרבה מעבר להסכם שלום של, אתה יודע, של, ש- הסכם שלום קר, מדובר על שיתוף פעולה אזורי מאוד מאוד חשוב שישראל נורא זקוקה לו.
0: אז אני רוצה שניכנס גם לנושא של, של השיתוף פעולה כלכלי עם ירדן טיפה יותר בהרחבה, אבל לפני זה אני אגיד ש- שירדן ממש איימה לבטל את הסכם השלום. כלומר, היא אמרה שפעולות מסוימות, למשל גירוש של אזרחים מעזה, באופן רשמי, ראש הממשלה הירדני, לדעתי, אומר, זה ייחשב כהכרזת מלחמה על ירדן. יש פה כאילו, באמת, סיטואציה שאנחנו לא מכירים. עכשיו, ההתבטאויות של ארדואן חריפות ואולי מוגזמות ככל שהן יישמעו לחלק מהישראלים, והסכנה בביטול היחסים עם טורקיה. זה כאילו, אתה יודע, אין מדינות אחרות במזרח התיכון.
1: <laughs> זה
0: אין, המדינות שיש.
1: כן,
0: יש פה איזשהו מין ניסיון, או לפחות השלמה, עם בידוד עוד יותר קיצוני של ישראל, בתוך המרחב שבו היא אשכרה נמצאת, מכיוון שלא נראה שאת מעניין לדבר, לרצות, או אה, לתווך את המציאות. או, או, או כמובן לשנות את המסיעות, לאף אחת מהשותפות הפוטנציאליות שלה באזור. ונראה לי, אולי נקודת השיא של זה, זה הביטול של, של ההסכם של המים מול החשמל עם ירדן.
1: יש לנו הסכם עם ירדן, או יותר נכון, יש לנו התחלה של הסכם עם ירדן, הוא עוד לא ממש יוצא לפועל, שאנחנו מזרימים להם, מים בעצם אנחנו כבר כן מזרימים להם, זאת אומרת, זה הסכם ותיק יחסית, אבל המחשבה היא להרחיב את רשת החשמל של ישראל ולקנות מירדן החשמל. שאפשר לייצר בהם חשמל מפאנלים סולאריים, כאילו שטחי מדבר מאוד מאוד גדולים. ו... בגלל, לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל בגלל כאילו שחשמל סולארי, אפשר להפיק אותו בכמויות מאוד גדולות, אבל מאוד קשה לאגור אותו, אז זה יותר הגיוני שאם נגיד במדינה יש הרבה, אז היא תייצא למדינה שיש לה אחות. נגיד ירדן תייצא אלינו, זה יותר זול מאשר לאגור אותו.
0: עכשיו, בנט, בתגובה לב... לביטול הזה של ירדן, כתב להם כאילו, לא רוצים, לא צריך. כן, אנחנו לא כאילו עשינו את ההסכם הזה, הוא כותב, מה זה עשינו לטובה? כן. בגלל שאנחנו שכנים טובים, ואנחנו יודעים <laughs> ובנה, אבל ברור לחלוטין שזה לא מטוב ליבנו, זה כי אנחנו צריכים את הפאקינג חשמל מכל מיני סיבות, וכאילו אנחנו רוצים
1: למכור את הפאקינג מים מסיבות אחרות. אני פשוט, שוב, זה לא פרק על מערכת החשמל בישראל, כי התחלנו לעשות את הסדרה הזאת, האמת, לפני שהתחילה המלחמה וקטענו אותה באמצע. נכון. אז אני אגיד נורא נורא בקצרה, שבנט לא אומר אמת. כאילו, מה לא אומר אמת? ברור שאנחנו יכולים להסתדר בלי החשמל של ירדן. אנחנו יכולים להסתדר, כאילו, באופן כללי, כמו שהסתדרנו משנת 48' ועד הסכמי השלום הראשונים. אפשר לעשות את זה. זה לא קיום טוב. זה בטח לא נותן איזשהו אופק לעתיד, ואני אגיד הולכת להרגיש את הנזק הזה, אם אכן ההסכם הזה עם ירדן יתבטל, כי היא בונה עליו, היא בונה עליו לתכנון הארוך טווח שלה, לאיך מערכת החשמל של ישראל תראה בשנים הבאות. ולא רק החשמל, גם המים, גם הזרמה של כל מיני תשתיות, גם הסכמים בינלאומיים יותר פשוטים, שקשורים לעובדים ולחקלאות, ובאופן כללי כאילו, וזה נקודה שרציתי להגיד, זה נכון שהסכם השלום עם ירדן הוא כמובן אחד מהנכסים האסטרטגיים הכי גדולים שיש אבל גם הסכמי אברהם, שאנחנו מתחנו עליהם פה הרבה ביקורת בפודקאסט, בוודאי שהם לא, לא הסכם השלום שעליו חלמנו.
0: הם לא הסכם שלום בכלל, נכון, אבל הם הסכם.
1: הם, הם משהו. כנ"ל לגבי הנורמליזציה עם סעודיה שירדה כרגע מהפרק. אף על פי כן, אלה... אלה הישגים חשובים לציבור הישראלי בגלל שהם מתחילים לבנות איזשהו מסלול או תשתית או סולם לצאת מהבוץ המדיני-ביטחוני שישראל שרויה בו. כלומר, החיזוק של הקשרים, הישראל, של הקשרים של ישראל, גם הקשרים הממשלתיים של הממשלה שלנו עם ממשלות אחרות, גרועות ורצחניות ככל שיהיו, אבל גם היכולת של, שלנו כישראלים להסתובב במרחב הזה של המזרח התיכון ולא להרגיש תמיד תחת מתקפה ואיום, הם הם אוצרות, הם נכסים נורא נורא חשובים, והם בעצם לדעתי גם הסיכוי היחיד שלנו אי פעם להשתחרר ממצב המלחמה התמידי שבו אנחנו חיים, ולהתחיל לדבר על, על מצב של שלום אמיתי בחבל הארץ שבין הירדן לים. הריסוק הזה, של, הריסוק הפוטנציאלי לפחות, של הסכם השלום עם ירדן, מעבר לנזק כאילו, הטכני שלו בהסכמים של חשמל, מים, חקלאות, עובדים, שהוא נזק ממשי, כן, אני לא מזלזל בו, אני חושב שהוא הרבה יותר מזה, הוא פשוט נזק אה, תודעתי, מחשבתי, לגבי האפשרות לחיות פה אי פעם בשלום. כלומר, לא רק שאנחנו, לא רק שנשלל, נגיד, ה- היכולת לעשות נורמליזציה עם סעודיה, שהייתה יכולה להיות Game אזורי, מהבחינה שלנו, אם היינו מנצלים את זה לטובה, מה שבטח לא היינו עושים, אבל לפחות זה איזשהו... קרדום, הפוך מקרדום לחפור בו, לא יודע, כלי להשתמש בו. אז הביטול של הסכם שלום עם ירדן הוא מאוד מפחיד אותי מהבחינה של זאת ממש נסיגה אחורה. כאילו לימים הרבה הרבה יותר גרועים של מדינת ישראל, אל מול השכנות שלה בתקופה שאני לא בטוח שישראל יכולה להרשות לעצמה נסיגה כזאת.
0: עכשיו נשאלת השאלה, למה זה קורה?
1: למה באמת זה קורה?
0: האם הירדנים לא אוהבים אותנו? תשובה אחת שהיא בטוח לא נכונה, זה שזה בגללנו.
1: לא. זה לא יכול להיות. הגזמת.
0: אנחנו לא אשמים, ולכן צריך ללכת ולחפש אשמים במקומות אחרים. עכשיו, לקראת סוף הפרק אנחנו נפתח פה דיון בשאלה שאנחנו לא הולכים להיכנס אליה לעומק, וגם לא לדון בה, כי יש לי עיקרון נגד זה. וזה הדיון הרחב מאוד שיש לגבי השמאל העולמי והשמאל הפרוגרסיבי ברשתות החברתיות וגם בתקשורת. זה מתמקד בתקשורת בקמפוסים בארה״ב, ואנשים שהם טיפה יותר בתוך השיח הזה, ואני מניח שנגיד עשרה אחוז ממאזיננו הם כמונו קצת יותר أو, בתוך השיח הזה, יותר. ותתביישו כן. בעצמכם, כאילו באמת אתם צריכים לחשוב על דברים טובים יותר. אז יש לאנשים דעות, דעה לפה, דעה לפה, דעה לפה איך הוא גינה ואיך הוא כתב וזה, ו...
1: מה שאסף מנסה לי מה להגיד, להגיד זהו, מה שאסף מנסה לא להגיד, להגיד זה שאני והוא לא נדבר עכשיו מה דעתנו על השמאל העולמי ביחסיו נכון. לשמאל הישראלי. אנחנו לעומת זאת, נמצא אנשים אחרים שכן מעוניינים לדבר על זה, ואנחנו נגיד לכם מה דעתם.
0: יפה, וזה אנשים עם דעות. אנשים עם דעות שאנחנו אוהבים, ולכן אני מציע, אם זה שעת ערב, למזוג לעצמכם כוס יין, להתרווח בספה. אולי אפילו יין מחוזק. כן, <laughs> <laughs> אפשר <שאני> לשפוך <laughs> קצת וויסקי <laughs> לתוך היין הזה, אורי משגב כותב בהארץ, למה המערב הליברל דמוקרטי בגד בנו? <laughs> ואני חושב... כותרת
1: <laughs> שלא משאירה הרבה מקום לפרשנות.
0: לדעתי בתוך השיח, אתה יודע, על השמאל העולמי ועל בעיות עם השמאל ואנטישמיות בשמאל, יש הרבה דברים, הרבה דברים שהם באמת נכונים בהקשרים מסוימים. בהקשרים מסוימים. ולצד זה, לאט לאט אנחנו רואים את הזליגה למה שקורה כשאנשים מדברים על בגידת המערב, או
1: בגידת השמאל. וזה איך נגיד שיח, לא כל כך נעים. הוא גם לא, מה המילה שאני מחפש, הוא לא פרודקטיבי לפתרון מזגב, הבעיה שלנו.
0: אורי משגב כותב, להיות ליברל דמוקרט ישראלי מאז 7 באוקטובר זו עמדה בודדה מאוד. זה להילחם לפחות בארבע חזיתות. האסלאם הג'יהאדיסטי הברברי, הנה שוב, שמות תואר, הפונדמנטליזם המשיחי היהודי, הקת הביביסטית המטורללת, ובגידת השמאל המערבי.
1: אה, וואו, הקול השמאל המערבי הוא רק חזית אחת? כן, אני חושב שהוא מחלק לא, את זה לא, לקר, לא, אוקיי, זה דבר.
0: הוא חזית יחד עם הביביסטים והשיחקיסטים. תקשיב, <laughs> 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 זה הרבה חזיתות. כן, רב זירתי. הפגיעה האחרונה מכאיבה במיוחד, כי היא בגדר אלימות בתוך המשפחה. וואו. שימו לב, כבר אתם... כולנו יודעים מה קורה כשגברים מתחילים לתת כדוגמאות לדברים שקרו להם, שזה בדיוק כמו אונס, או בדיוק כמו אלימות כבר אנחנו רואים שיש פה, יש משהו בתפיסת העולם הזאתי שמתעסקת בבגידה של השמאל, שאיכשהו, וזה אני אומר מתוך שנים ארוכות של מעקב אחרי דמויות רשת מאוד מפוקפקות, שאני מקווה שאתם לא עוקבים אחריהן אבל אנחנו ברית,
1: דיברנו כן על חלקן.
0: כן, שמתחילות ככה, עם כל מיני תסמינים קלים, ואז זה מידרדר מאוד מהר, כאילו זה כמו מתקפת זומבים כזאת. מישהו יש לו איזה פצע קטן בפנים, ושנייה אחר כך הוא מנסה לאכול את הלב שלך מתוך החזה, אז הנה, אורי משגב מתחיל. זה היה מאוד מוחשי. אורי משגב מתחיל.
1: לפני שאתה תתחיל, אני רק אגיד, יש משהו מאוד עצוב בעיניי, עצוב באמת, בזה שהאלימות בתוך המשפחה של משגב היא הבגידה של השמאל העולמי, ולא מה מכנה הקט הביביסטי, או הפונדמנטליזם המשיחי היהודי, שהם... ארגיובלי, אנשים שגרים איתו באותו בית. <laughs> אבל אני אחזור <laughs> לנקודה הזאת בסוף כשאנחנו ננתח יותר על העומק, ובינתיים בוא נשמע מה הוא אומר. Okay.
0: אוקיי. הכתובת הייתה מזמן על הקיר של בגידת המערב, אני קופצת איפה קדימה. בימים אלה מסתובב ברחבי הארץ דאגלס מארי הבריטי. מהוגי הדעות החשובים בזמננו.
1: אמירה חזקה.
0: ספריו המוות המוזר של אירופה ושגעון ההמון, היטיבו לבקר את החולי והניוון שפשטו במחנה הליברלי דמוקרטי. עכשיו, יכול להיות שרבות מכן אומרות, רגע, מי זה דאגלס מרי ולמה אני לא מכירה אותו, אם הוא הוגה הדעות חשוב, המרכזי כן. בדורנו, ויכול להיות שהפסקה הבאה קצת תסביר לכן למה. אלא שמרי נתפס כ, ופה בגרשיים הוא כותב, ימין, ובגרשיים <laughs> בומר, ועמדותיו בנושאים טעונים כמו נזילות מגדרית ותרבות הביטול, הפכו אותו לטאבו. ואם זה נשמע לכם כמו גדי טאוב, ונקרא לכם כמו גדי טאוב, זה מכיוון שזה גדי טאוב. כי הפעם הקודמת שאותו בחור אה, מוכשר הופיע בהארץ, אז קראו לו הסופר הנאו-שמרן דאגלסט מארי. הוא חושב שפוליטיקת הזהויות מסכנת את שלום העולם, ושם הוא שופך את הזוהמה האנטי-מוסלמית והאנטי-להט"בית והאנטי-טראנסט הרגילה שלו, אה, בריאיון עומק שהוא נותן למגזין הארץ ב-2021, כי מדובר באיש ימין ריאקציונרי. בטירוף, גזען בלתי מתנצל, שאיכשהו כמו אצל הרבה אחרים מהטיפוסים האלה, גם משהו ממש ממש מפריע לו במה שהוא קורא לו, אני מצטט, ההמצאה שגברים יכולים להפוך לנשים. זה עכשיו גיבורי התרבות של עיתון הארץ. משגף ממשיך, הוא כותב על מארי שהוא כמובן ניצב על כתפי ענקים, כבר ב-1964.
2: חיבר
0: ג'יימס ברנהאם. איש שמאל אמריקאי שהתפכח את התאבדות המערב, חיבור שהקדים את זמנו בעשורים שלמים, הוא באמת הקדים את זמנו בכל מיני מובנים.
1: בכל מיני מובנים. בניתוח חד. אבל אחד, גם במובנים אחרים, וזה חשוב להגיד, הוא גם איחר את זמנו. <laughs> וכמה
0: מאות הוא מגיע אחרי השואה. כן. בניתוח <laughs> חד של אותו דנ"א אובדני, רדוף <laughs> אשמה וזהותנות באקדמיה האמריקאית. עכשיו... שוב, יש לי כל מיני דברים להגיד על הזהודנות <laughs> באקדמיה האמריקאית, <laughs> באמת שכן, אפשר לעשות על זה פעם פרק, כשלא תהיה מלחמה מטורפת במדינה שלנו, לי <אילו>, יש
2: זמן ותנאי להתעסק על
0: זה. אם, אם הן רוצות שייהנו, לי אין ראש, כאילו, לשמאל האמריקאי עכשיו, מכל מיני סיבות. אבל אה, ג'יימס ברנאם, אמנם היה טרוצקיסט בצעירותו, לא בדיוק כי אבל נגיד בשכונה, אה, הוא אכן התפקח, והוא נהיה ממבשרי הנאו שמרנות. גם אדם מאוד מאוד מסוכן, ממייסדי ה-National Review, שזה כתב העת אולי השמרני ביותר בארה״ב, לפחות בעל ההשפעה המשמעותית על מדינות הכי שמרנים בארה״ב, ובן אדם שקיבל את מדלת הכבוד האמריקאית ב-1983 מהנשיא רייגן על תרומתו החשובה nice. ל- לפרויקט. עכשיו, זה, זה בסדר, כאילו מה זה בסדר זה חבל, אבל זה, זה... <laughs> תמיד יש שמרנים ריאקציונרים מטורפים, טרנספובים, גזענים ברחבי העולם. עכשיו הם כבר בעמוד הדעות של הארץ, ולא בסקשן הקטן שנתנו בעבר לגדי טאוב כדי לשפוך את הזוהמה שלו לא, שם. לא, וגם
1: לא להפך, כאילו, במדורים הביקורתיים, שבהם מדברים על תופעות מסוכנות ומדאיגות במערב, של עליית, נגיד, הניאו-שמרנים, או אפילו, אני לא רוצה להגיד את המילה ניאו-נאצים, אבל זה ברור שלשם זה הולך.
0: זה מה, ש... מה שאפשר לקרוא באופן יותר נקי, ימין קיצוני. כן. ימין קיצוני מאוד, מאוד, באמת, מאוד
1: קיצוני. ודרך אגב, שנייה, אוקיי? כאילו, סתם אני גיגתי עכשיו... בחור צעיר. הוא יליד 79, הוא לא צעיר מאוד, אבל הוא לא בומר. הוא חלק מהדור החדש של מה שאני מכונה האלטרייט, הימין החדש, שהחן שלו הוא ביכולת שלו לקחת את השיח הליברלי ולהפוך אותו על פיו בצורות הכי אגרסיביות שאפשר.
0: עכשיו, אני כן רוצה להגיד שאני חושב שה... פה את משגב, הוא ממשיך לכתוב עוד קצת, אבל הבנתם את הנקודה. באמת בכלל,
1: כי יש לו עוד
0: נכון, אבל הבנתם את הנקודה. אפשר, <laughs> נוכל לצרף איזה לינק לכתבה. אפילו לא על לא מוחמד
1: סלאח.
0: אוקיי, <laughs> <Okay>, בסדר, <laughs> בסדר. אחרי כל מיני דברים שהוא כותב על איך השמאל העולמי הוא באמת נורא ואיום, הנקודה האחרונה שלו היא, תחת תת הכותרת, או לפחות תחילת השורה, כסף. <laughs> במועדון הכדורגל ליברפול משחק מוחמד סלאח המצרי, והוא נהנה ממספר שיא של תומכים וצופים ברחבי העולם הערבים המוסלמי. הוא והם חשובים לבעלים האמריקאים ולהנהלה הבריטית הרבה יותר מכמה אוהדי הקבוצה שנחטפו או נרצחו בבארי וניר עוז, או מחיילים שביקרו ביציעי אינפילד לפני שנהרגו בעזה. אבל שימו לב שכאילו, מעבר לזה שעריכתית אין פה לא התחלה ולא סוף לכתבה. זה הפסקה שמסיים את הכתבה. זה סוף הכתבה. אין סיכום. סוף הכתבה היא במוחמד סלאח. זה השמאל והמערב הליברל דמוקרטי. עכשיו, לא יודע אם מוחמד סלאח מגדיר את עצמו כליברל דמוקרט. אני, אני מניח שלא. אני בכלל לא בטוח, <ש> כי הוא מצרי, <ש> וזו תנועה שבמצרים היא <laughs> פחות, פחות עוצמתית. לא, אבל אתה יודע
1: מה, אין לי זמן להיכנס עכשיו למוחמד סלאח,
0: אבל שימו לב לכל הצורות המוכרות מאוד של אנטישמיות.
1: וואו, בטירוף. ש... שהוא פשוט מאמץ אותם אחד לאחד אחד עכשיו. שהוא
0: פשוט מאמץ אותם אחד לאחד, יחד עם האימוץ של האנטישמים עצמם. עכשיו, אלו אנטישמים שמאוד אוהבים את ישראל, כי היא נכנסת להם לתוך רובריקה שנוחה להם במאבק בין המערב, הנאור והיודו-נוצרים, מה שהם מכנים. לבין המזרח המסוכן והברברי, והמתקפה של החמאס בשביל לאוקטובר היא גם בדיוק יושבת על הנרטיב הזה, ולכן דגלס מארי מגיע לפה לביקור הזדהות וולוגים ופגישות עם שרי ממשלת ישראל, כי, כי זה תומך פרויקט שלו, לא כי חשוב לו, מאיתנו. והזליגה של השיח הזה לתוך הפוליטיקה הישראלית היא מאוד מסוכנת, היא מאוד מסוכנת בתוך השמאל הישראלי, ואנחנו צריכים מאוד לשים לב, ואני לא חושב ש, ש, שגם יש דרך לשלוט בזה, לה... זליגה של רגע אבל אם, ה... אם השמאל בגד בנו וכל מה שאמרו על הטרלול הפרוגרסיבי נכון אולי הם צודקים גם בעוד דברים כלומר אם אנחנו מסכימים עם כל מה שבן שפירו אומר על ישראל פתאום זה לא צריך לגרום לנו לפקפק במה שאנחנו חושבים על שאר הדברים שאנחנו חושבים על אלא לפקפק במה שאנחנו חושבים על שפירו אולי יש משהו בדעות שלו לגבי מה שמשגב מכנה כאן באמת באופן בזוי נזילות מגדרית ואולי יש משהו בדעות שלהם לגבי ולגבי איך דמוקרטיה צריכה להיראות. ואורי ש... משגב פה הוא ממש מוביל דעה בתוך הדבר הזה, שמה שנקרא ליברל דמוקרט.
1: עכשיו, אני חושב שאנחנו, בפודקאסט הזה, מסבירים כבר הרבה זמן שאורי משגב, מסגף... הוא לא איש שמאל. והוא אפילו, הייתי אומר, הוא אחד הפרשנים הכי ימנים, הכי שמרנים והכי ראקציונרים שיש היום בעיתונות הישראלית. והמידע הזה לא חדש לנו. אני חושב אבל שהעוז שלו, לקחת את הדעות שברור בעיניי שבאיזושהי הם חלק מההתנגדות, או חלק מהמאבק במה שהוא מתאר החזית של השמאל העולמי, זה תהליך נורא נורא מסוכן שאולי, אולי, הוא תמיד היה בדרך. <laughs> כאילו, אולי זה תמיד משהו שהיה צריך לקרות במוקדם או במאוחר. המעבר של האנשי מרכז שמאל האלה, שברור שהם היו בכל מקום אחר אנשי ימין, באופן מלא לחלק מהימין העולמי, ולא רק באופן חלקי. חשוב אבל, כאילו, להגיד בעיניי, שלהיות שמאל בישראל זה... זו עמדה משברית, כאילו זאת עמדה משברית מעצם הווייתה, משום שאתה כן לוקח חלק ב, ב, באופן פסיבי או באופן אקטיבי, ב, בדברים שהם לא, לא שמאל, כאילו אין איך להתחמק מזה, אתה חי במדינה שהיא עושה דברים רעים, כמו הרבה אנשים אחרים בעולם, במדינה שלך ישראל אולי עושה דברים שהם גם חיים באופן בוטה במיוחד, כאילו בכיבוש בגדה המערבית ובמצור שהיא מטילה על עזה כבר הרבה מאוד שנים, וזה קשה להרגיש מצד אחד שאתה... חלק מקהילת השמאל העולמי, אבל בעצם בפועל, במובן הפיזי, אתה חלק ממדינה שעושה דברים רעים מאוד וימניים מאוד. והמשבר הזה הוא משבר שאנחנו מתמודדים איתו תמיד, אנחנו אנשי שמאל בישראל. אני מקווה שכאילו, גם בתוך כאילו, הביקורת העזה שיכולה להיות לנו על האופן שבו השמאל מקבל, כאילו מתייחס כרגע ל... למאורעות של שבעה באוקטובר ולמלחמה באופן כללי, חשוב נורא לא להתבלבל ולחשוב שההתנגדות לשמאל העולמי היא אותו דבר כמו חבירה לימין הקיצוני ביותר שאפשר. ואלה דברים שחשוב שנפריד ביניהם כי הם באמת, כי אנחנו באמת עלולים למצוא את עצמנו כולנו בתקופה נורא מבלבלת, שבהם מי שחשבנו שהם חברים שלנו, מתברר שבעצם יש להם דעות אחרות, או יש להם תפיסה אחרת של הקונפליקט ממי שחי אותו כמונו. ואף על פי כן, האנשים האלה כמו דאגלס מרי, מי הענק השני שהוא עומד על כתפיו? ברנעם. ברנם, או בן שפירו, שלא אחד ולא שניים, אלא שלושה אנשים נפרדים במקום העבודה שלי, ציטטו לי השבוע, כי הם ראו את הסרטונים
0: שלו. השם באמת
1: ירחם, זה כל כך מסוכן. אז חשוב מאוד להגיד שלא זה בלבד שהם לא בצד שלנו, של הקונפליקט הזה, ואף פעם לא היו, לא, אלא גם שלהוציא את בן שפירו, <laughs> שהוא במקרה יהודי, אז אה, בכל מקום שבו מופיע אה, התייחסויות לא, לאיסלאם הג'יהאדיסטי הברברי, או לנזילות מגדרית ולשנאת טרנסים, אז... האנטישמיות ושנאת היהודים היא, היא לא רחוק מאחור, היא בדרך לשם, היא, היא תכף תגיע. זה פשוט עניין של סבלנות וריכוז במה שהדובר שלפניכם אומר.
0: ואני רוצה לסיים ב, ב, במשהו אחד ש, ששמעתי ברדיו השבוע שהוא כאילו מסכם ולא מסכם את מה שדיברנו עליו. ליאל קייזר ושרלנטר דמקי עושים. אימא'לה, לא הצלחתי לבטא את השם דמסקי. שלו. שאול אמסטרדמסקי. שאול אמסטרדמסקי. הוא באמת
1: יותר מסובך מליאל קייזר, אין נכון. מה
0: לומר. יש להם תוכנית כלכלית, גם בכאן ב', אני חושף פה את הרגלי ההאזנה שלי, והם העלו שני עיתונאים שביקרו בעזה. אחד זה אריה גולן, שיש <laughs> לו קול מאוד מצחיק, יש תמונה איקונית שלו לדעתי ב... בעזה, שהיא כאילו היא די נוראית, אבל יש משהו מצחיק בפרסונה. אייקור, נכון. ואת השני, אני לא זוכר את השם שלו, ולא הצלחתי לשח והם שאלו את העיתונאי השני, תגיד, בעצם עכשיו היית בעזה וראית את המלחמה, מתי הייתה הפעם הראשונה שהיית בעזה? הוא סיפר להם, אה, אני דווקא הייתי בעזה הרבה פעמים. הפעם הראשונה שהייתי בעזה הייתה בשירות הסדיר שלי, ב-1970, כשאריק שרון החליט שאנחנו נטהר את עזה ממחבלים. וואו. ואף אחד לא התעכב יותר מדי על הנקודה, על הנקודה הזו. אבל, לא יודע, כמה ממאזינינו צעירים ולא זוכרים את אריק שרון, אבל אריק שרון לא היה מה שנקרא... שמאל. הוא לא היה שמאל רך. הוא לא היה שמאל רך. הוא לא, לא <laughs> פחד לעמוד מול אויבינו, מה שנקרא. ושרון מן הסתם לא תיאר את מחבלים בשנות ה-70. ואני חושב שיש איזשהו משהו, גם בהתמשכות של ה-40 יום, אבל באופן כללי כזה, במעגליות של ההיסטוריה הזאת, שאנחנו מן... Hey, כל זה בתוך, כל מה שקורה עכשיו זה בתוך ה- הכותרת הגדולה הזאת, שאחר כך יהיה יותר טוב, ואני חושב ש- שזה עוזר מאוד להרבה אנשים, ואני מצטער להיות ה... מבשר. כן, כאילו, אני חושב שאנחנו מנסים קצת לעודד בדברים שאנחנו יכולים, אבל בעצם, כאילו דברים כמו המגמות שקורות עכשיו ב... בארץ ואצל מה שמכנה השמאל הליברלי, שמתחיל לאמץ באמת את הדברים המסוכנים ביותר שמגיעים מהימין הבינלאומי, זה בעיניי... עוד עדות לאופן שבו מלחמה כאילו משחיתה את החברה והמטרה היחידה שהיא באמת תשיג זה ליצור פה מקום גרוע יותר בעיקר לפלסטינים אבל כמובן גם לישראלים.
1: אני כן אבל הייתי רוצה לסיים בנימה שהיא אולי קצת חיובית ואני מקווה שהיא תיפול על אנשים שאולי צריכים לשמוע את זה. אף על פי הדעות הבאמת מאוד קיצוניות ומפחידות של פרשנים בתקשורת, של הפוליטיקאים שלנו, של האנשים שאתם שומעים ושומעות מתראיינים על גלי האתר, ו... על הביקורת שאתם מקבלים על השמאל העולמי דרך המסננת של אותה תקשורת הישראלית. אז אפילו לומר שבמציאות האמיתית, זו שאת, ש, שמתקיימת בעולם פיזי מוחשי שאפשר לגעת בו, לא רק שמרבית, הרוב המוחלט, אני חושב, של מנהיגי השמאל החשובים באמת בעולם, לא פרשנים איזוטריים בכל מיני אוניברסיטאות, אלא מנהיגי איגודיים ומנהיגים פוליטיים וכן הלאה, הם עומדים די כאיש אחד בשביל, כאילו, לטובת הפסקת אש מיידית, של החטופים הישראלים וג אלא באופן הזה הם גם בעצם מיישרים קו עם מנהיגי השמאל החשובים בישראל, שזה אנחנו. <laughs> 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 ועל כן oh. אם אתם רואים את עצמכם כחלק מהמחנה הזה אז אני חשוב לי שגם ברמה העולמית אתם לא לבד וגם ברמה המקומית אני מאמין על סמך הפגישות האמיתיות שאנחנו מקיימים כחלק מהפעילות הפוליטית שלנו ברחבי הארץ שבעצם מרבית אזרחי ישראל יותר משהם רוצים לשטח את עזה הם גם באמת מעוניינים בהפסקת אש הם מעוניינים בחזרת החטופים הם מעוניינים בחיים בשלום ואף על פי שקשה לפעמים לזכור או לראות את זה אני באמת מאמין שזו, שזה העולם שבו אנחנו חיים.
0: <laughs> <laughs> בטוב שבאנשים, אבל אני חושב שהמעוניינים הזה, הוא נשאר אבסטרקטי כשהממשלה והתקשורת לא מאפשרים שום דרך לראות את המציאות הזאת קורת. ואז זה אולי משהו שיושב במאחור של הלב, אבל אי אפשר לא להגיד אותו, ובמקרים רבים אפילו אי אפשר לחשוב עליו. וזה משאיר אותי בשבועות האלה עם הרבה מאוד כעס. אז אני, אני, אני אתן, אני אעשה ולידציה. אתה יודע, זה מונחים פסיכולוגיים כאלה, קודם כל מתעסקים באיך אנחנו מרגישים. ולידציה לכעס, ולקראת המאבק הפוליטי שלפנינו, אז ש- שווה להתחיל לכעוס יותר.
1: אני חושב, אני לא רק שאני מסכים, שאני מסכים איתך, אני גם חושב שאני בעד כעס, כי אני חושב שכעס הוא רגש, הוא רגש, הוא רגש אופטימי. אנשים לא כועסים כי הם מיואשים מהמציאות. אנשים כועסים משום שהם רואים את המציאות כפי שהיא יכולה להיות. והם מזהים שהיא איננה כזאת עכשיו. זה מעורר בהם כעס, משום שיש בהם תקווה למשהו טוב יותר. ולכן אני מעודד אתכם לכעוס, אני גם מעודד אתכם לזכור שהאנשים מסביבכם הם, הם לא כולם מטורפים ופסיכופטים <laughs> ומעוניינים רק במוות נצחי. אפילו רובם לא. אפילו רובם באמת לא. לא פה ולא בצד הפלסטיני ולא ברחבי העולם שסביבנו. ובזאת אנחנו נשאיר, ועם זה אנחנו נשאיר אתכם, ונתראה בו בשבוע הבא, עם עוד פרק של קריאת השכמה.
0: ביי ביי.
1: I'm in the dark,
2: dark. lying. Uh.